0: Estás escuchando Blue Station Podcast, el espacio donde encuentras un poco de todo.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Blue Station. El día de hoy pues estamos aquí Mariana, Priscila, Chávez, Jorge y yo. Y este episodio pues lo considero muy especial ya que es un episodio con una temática que gracias a ustedes pudimos como... Pues tomar. Así que nuestra temática del día de hoy son tabús y o temas controversiales. Sí. <risa> um, así que pues me gustaría comenzar hablando por el tabú. La verdad, um, yo tuve la oportunidad de hacer como una pequeña encuesta en mis redes sociales, donde pues, les preguntaba a ustedes qué pues, creían ustedes, qué consideraban ustedes que era pues tabú. Y ahorita que lo estamos discutiendo, pues nos, nos ciertos como comentarios donde dijeron que pues para mí eso no es tabú, o para mí sí o siento la en necesidad de censurarme en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Así que pues va a estar muy interesante ver cómo cada uno de nosotros tiene una perspectiva completamente diferente en estos temas. Así que no sé quién quiera comenzar para empezar nuestra pequeña discusión.
2: Si quieres lanzar no un tema.
1: Ok. Uh, nuestro primer tema... Cierra los ojos, sí. Y... Uh -huh. O oh, no.
0: Okay. <risa> va a salir un novio pesado, ya, sí. ya lo vi. Vení. Okay. empezar
2: listo, empezar fresco, ¿no?
0: Educación sexual. Okay. Okay. ok. Perfecto. Pues sí, siento que es algo que no ha estado... Eh, que no está implementado ni en la escuela, ni pues desde los padres de familia. Yo siento que es algo muy importante. Yo soy católica y pues este... Para mí todo esto es nuevo porque yo no salí... Yo no vivo en una casa donde pues enseñen todos estos temas a edad. Más bien son como por medio de,
3: no sé, como de indicios pequeños que mis papás dan, pues sí. Ok, yo creo que ahí entramos mucho en qué es educación sexual y cuándo es la edad indicada, porque mucha gente cuando piensa en educación sexual automáticamente piensa en relaciones sexuales o en embarazos o en enfermedades sexuales, pero creo que la educación sexual está presente desde que a un niño le enseñas que a decir los nombres de los genitales bien, le enseñas que no es una vagina, no es un pene, no puede para que no sea tocado, no sea abusado, la educación sexual son muchos temas, no solo viene
1: con la sexualidad, Eso pero viene es, la mano. De hecho me gustó mucho porque también creo que es como... La gente cuando escucha que, ok, una plática de educación sexual para la generación de quinto, de sexo. Por ejemplo, a mí me tocó cuando ya estaba de que en secundaria y cuando mencionaste lo de nueve años me acordé porque mi hermana más chica tiene nueve y hace como dos semanas de hecho les dieron como que la primera plática relacionada con... Como lo mencionas tú, o sea, ciertos aspectos no necesariamente sobre como relaciones sexuales, sino que, ok, reconocer que tú, en tu, como, fiscalidad esto es lo que tú tienes, que que y no puedes dejar que nadie, como que intervenga y así, que eso se me hace súper importante, o sea, más como que la necesidad de que, ok, tengo nueve ¿sí y ya sé ¿Sí? que es un estidillo ya sé cómo de que manejar este tipo de cosas, no, no necesariamente, sino esos aspectos como que más relevantes, al menos yo estoy de acuerdo contigo, como que, que eso es como lo que deberíamos estar impulsando más y en especial entre más chicos sean la protección sexual y de la integridad
0: También se me vino la mente lo de la menstruación ¿no? Es algo bien importante porque hay un chorro de niñas que no saben qué onda cuando les pasa y este y pues la verdad es algo que sí también deben de ir aprendiendo desde muy temprana edad bueno no muy temprana edad pero sí en la edad así como que en la que empieza esta cosa siento que la educación sexual debería ser algo gradual no o sea no aventar todo de golpe primero este es hablar sobre los temas como digo uno mismo este todo lo que dijeron de la protección y así
1: luego ya después como que ir aumentando de nivel de hecho, sí me pasó, por ejemplo, cuando nos dieron nuestra, bueno, nuestra plática sobre como sexualidad en... Pues cuando estaba en secundaria, nos explicaron todo desde como que el cromosoma, cromosomas, de que Y y X, y así, ¿no? O sea, y si me pongo a pensar, realmente no me acuerdo de que... De nada, <risa> o sea, como que nada sigue que... En las, o sea, si no tiene que ver con como que conmigo, de que no, pues que mi menstruación o que estas cosas que, ajá, o que yo misma tuve que investigar porque realmente este que... O consultar con alguien, como que, que si esté capacitado para decirme esas cosas, es como que... ¿De qué me sirve a ver a los 11? <risa> de que no, sí que el cromosoma X, cromosoma Y, quién sabe qué, y, y, y que la... ¿cómo se dice? Um, ¿Cómo se le dice? Me ah, el embarazo? Eso, menoposo. Me, me <risa> okay. Sí, o sea, como que priorizar gradualmente cuáles son las temáticas que alguien debe de conocer. Pero también, por ejemplo, hablando de eso, de que el pie parental, o ese tipo de cosas que surgen de repente, que es de que, ok, realmente si, la, si las generaciones de arriba... No quieren, no quieren permitir que, los, que sus hijos como que estén conscientes qué podemos hacer más que, pues, esperar las consecuencias de una generación que no esté bien educada en ese aspecto.
2: Ok. Uh. ¿Quieres comentar algo? No? Yo,
3: okay. ah, no, yo ahorita con algo que dijo Prissy, sí, yo creo que a mí sí me, pues sí me enseñaron y yo pues sentía, pues, que te estaban lo de acuerdo a la edad, no, preparado, pero no sé si esto sea muy personal, si no lo quita Pero la primera vez que a mí me bajó, yo me asusté muchísimo porque yo no sabía qué me estaba pasando, y, o sea, claro que sabes qué es, pero no te dicen cómo te van a pasar y, o sea, a quien le preguntes, casi todas mis amigas pensaban que se estaban muriendo, o sea, sí. y pues no te estás muriendo, pero yo creo que si me hubieran educado, no me hubiera asustado como lo hice, yo estaba llorando, yo sí, ya me estaba despidiendo mis papás.
0: No, oh, a mí sí me lo enseñaron muy bien, de hecho todos estos temas ya de sexualidad y todo, me lo hicieron a partir mis papás como de un proyecto suyo, ¿no? Uh -huh. este, o sea, relacionado con la iglesia, obviamente, pero fue un proyecto muy bonito, como que lo de la menstruación, cuando me llegó, fue como, ok, está bien, mamá, ha llegado el momento, <ríe> soy niña grande, oh. este, <ríe> pero, pero sí pasa un chico, con un chorro de niñas este, que están bien asustadas en el momento, es que, es que no sé qué está pasando, eh, o okay, que pues no tienen como que las las toallas o los tampones para la, poder la noción de qué es lo que necesitan.
1: Ajá, exactamente. Pero sí. me quedé traumada con la idea de, pues, ¿y de tu escenario, o sea, de que realmente no como ni siquiera saber de qué, oh
3: Pues, o sea, sí sabía, pero como que no me lo imaginaba, o sea, nunca visualicé que sí me va a pasar, uh -huh. como que solo lo veían libros y presentaciones.
4: Pues un poco pues, ligado a lo que dijo esta Prissy de que es católica, yo también soy católico, pero yo como que investigué mucho por mi parte porque esos temas me llamaban como que en sí la atención entonces yo investigué mucho por mi parte, obviamente sin que se enteraran mis papás porque era como que uy, si se entera me van a dar una de aquellas pero yo investigué un poco por mi parte para saber más o menos qué era cada cosa y estar informado más que otra cosa y aparte a mí me ayudó mucho que en secundaria mis maestras eran muy libres respecto a eso entonces era como que Si alguien en la clase Decía Vagina Y era todo Entonces oh. pues era la maestra Decía A ver Nos dijo una maestra A ver Vamos a hacer este ejercicio Todos vamos a decir Pene y vagina Sin reírnos Y ya estábamos Todo el grupo Como con pene y vagina Y ya nadie se reía Entonces Como que esa Al principio sí nos reíamos Bueno yo casi nunca me reí Pero muchas personas sí se reían Entonces como que La maestra Lo hiciera de esa forma Fue como que todos dijeron Ok Y ya después Era como que Mencionábamos Leíamos la palabra salía el tema, y ya nadie se reía, a menos de que si alguien se quisiera hacer el chistosito. Sí. Pero a mí poco a poco como que sí me fueron educando un poco respecto a eso, pero sí lo he visto también, por ejemplo, que ustedes que mencionaron la menstruación, de que muchas niñas que no saben qué, qué onda con su cuerpo y todo ese asunto, o incluso ya personas ya adultas así, que aún la tienen como que ese tabú, porque por ejemplo, a, a personas que conozco, que están en un momento y pues ya les llega la la menstruación Y es como que no traen toallas Y las piden Pero las piden No traerás una toalla mi hija. Ah sí, Entonces Y ya cuando la tienen okay. Era como que la, Se la pasan así Como si fuera droga No sé <risa> Escondidas sí. Y es como que Ay, Pues no, no. O sea, son cosas del cuerpo Son naturales O sea No tenemos por qué verlos Con esa Con esa cara Y por ejemplo Mi tía es así Es como que Ay es que no, no, que no nos vean era como que No manches O sea es, es normal O sea No tenemos por qué burlarnos No es Como que ¿Ustedes no escogen? Entonces, pues sí, no ver, sé si me voy a entender.
2: ¿A dónde vas es de que no debería ser un tabú? Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, la neta, me me, anoté varios puntos de todo lo que dijeron. Este, igual y va a estar medio profundo el tema porque ya lo tocaron, pero pues ahí les va. Um, <ríe> como dijo Dan, a mí, yo tampoco recuerdo mis clases sexuales. Yo recuerdo haber tenido un cuarto de primaria, pues yo creo que sí fue un poquito antes de que la maestra empezó a notar el lenguaje que nosotros teníamos. Y nos pusieron de que, no sé, un doctor a que nos enseñara eso De esa clase o de ese primer encuentro que yo tuve con educación sexual No recuerdo absolutamente nada Solo recuerdo que, no, o sea, el ambiente en el salón, lo que ustedes quieran, no cambió nada Y después creo que recuerdo una, no recuerdo en qué año de secundaria Igual aquí en el TEC Este, que también, o sea, nos juntaron a todos los hombres Y pues, nos ponían un conferencista o algo así El que tampoco recuerdo mucho pero pues yo ya informada esa época. Ot otro de los puntos que quería tocar era igual que Jorge, pues la educación sexual que nosotros tuvimos la mayoría fueron redes sociales o internet, ¿no? Nuestra propia investigación y pues que al final podemos toparnos con cosas que no deberíamos estar viendo o... Pues sí, al final existen muchas páginas sobre educación sexual, pero también pues hay muchísimas más páginas que no que no son aptas o que deberían ser introducidas de otra manera. Después, ah, quiero tocar el tema igual, como dijeron de que algunos ah, aquí son católicos. Bueno, pues yo también me considero católico, Jorge Enrique. Este, tal vez no tan arraigado como muchos, pero pues sí, creo que esto, la educación sexual, tiene que ser algo independiente en cada niño. No podemos... Yo creo que sí existen ocasiones en las que... Un niño del mismo salón estaba muchísimo más educado, ha tenido otros encuentros o lo que ustedes quieran A comparación de otro niño que jamás había escuchado la palabra sexo, que ha, no se sé, ha tenido papás muy eh, precavidos sobre eso Entonces sí, creo que tiene que ser individual y que al final los papás deciden cómo educar a sus hijos no Y que claro que debería haber un método, debería haber varios métodos, o seguramente ya hay de cómo introducir estos temas a nosotros porque pues sí la verdad igual y se va viendo cada vez menos pero bueno a mí yo yo casi no, no eso es cierto este este, este tema si sí, yo casi no lo he escuchado de un conferencista que yo diga o de una plática que yo diga ok, esta introducción a la a la a la sexualidad está impactante es increíble y bueno, creo que también yo toqué un, po un poco este punto, pero la relación con la iglesia y los padres, como tú dices, Pris, de que te lo introdujeron como de una manera más católica o con un proyecto más de tus papás, se me hace ideal, de que tus papás se pongan las pilas, de que tus papás se metan a investigar y que ya que te, o sea, cada papá conoce a sus hijos y sabe perfectamente cómo explicarle un tema tan complicado o tan simple como la sexualidad.
1: Sí, es, no, es...
4: Sorry,
2: no, que, sorry que... todo, que... pero sí, tenía los puntos anotados. Qué bien, o sea, me gustó mucho, ¿cómo lo
1: explicaste?
4: Sí, y tocaste un punto muy importante que es que te separaron a los niños y les dieron una conferencia, o sea, siempre hacen eso, separan a okay, hombre y mujer y dan conferencias distintas y no la dan las mismas a todos juntos. Entonces, un hombre puede que sepa mucho del hombre, pero cuando le preguntan algo de la mujer es como que, ¿qué onda? O a la mujer, igual, le preguntan algo de la mujer es como que, ¿qué onda? Y, ¿quién, y lo hacen... Pensando que es como que la mejor opción Pero realmente todos deberíamos tener esa misma información O sea, debe ser colectiva Más no individual
2: Y, y, quitar, y quitar este tabú Como tú decías de pues, Que las niñas lo ocultan o ¿no? que nosotros también lo ocultamos ¿no?
1: Es como Como dices, es como independiente De cada quien, o sea, y como dices, me encantó Eso que dijiste, que cada papá conoce a su hijo Sabe como que el nivel de madurez que tiene realmente para procesar Esas cosas, por ejemplo, yo tengo o sea, tengo un amigo que tiene de que toallas sanitarias en su carro En caso de que alguna amiga llegue a visitar alguna vez Y tengo otro amigo que llegó a pensar que un tampón que había en mi bolsa Era una cosa de maquillaje O sea, realmente es de que Cae en cada quien Y no hay una obligación en conocerlo Pero entre más te puedas informar de la manera apropiada Con los medios correctos y los recursos apropiados Pues mejor, no solamente para ti Sino también para pues, la gente que, Y aparte, pues en nuestra edad también es, es importante O sea, poder estar consciente de esto Pero hablando de eso Pues también tengo una anécdota de los tampones, lo cual es como, ajá, um, que una amiga, de que sí, tipo de, tipo de conversación de que, ah, sí, de que yo ya uso, ya, de que a mí no me gusta, así lo que sea, pues una amiga fue de que, ah, sí, yo aprendí de que, cómo aprendí de que, ah, pues como de que, no, en Twitter, o sea, en un hilo de Twitter vi como de que se, se pone así, de que, ah, o sea, como que realmente lo que tienes que recurrir para poder saber las cosas y que, o sea, porque no pudiste preguntar de que, no, pues, o sea, mis papás no están de acuerdo con que use eso, que realmente es como que, ok O sea, cada quien realmente viene como de un contexto diferente En ciertas cosas que para ti pueden ser normales Que para ellos pueden ser, pues, abuso.
0: De hecho, ustedes dos Bueno, eh, Chávez y Dan tocaron un tema bien importante Sobre cómo informarse correctamente Porque yo siento que eh, cuando uno va creciendo eh, Va encontrando páginas, ¿no? Este, por ejemplo, el porno, creo que o sea, ya... Sí,
2: sí, no lo quiero decir tal cual, pero o sea.
0: El porro, este... Um, que muchos niños, de hecho yo todavía conozco personas que, o sea, utilizaron literalmente el porro para como educación sexual Y es como, ah, um, no, creo que, también, oh. creo que
2: también podemos hacer otro tema de que, sí, de que... Como muchísimos industria. niños y muchos amigos que yo conozco, de que... O sea, dan opiniones, que yo digo, ¿de dónde lo sacaste? ¿Sabes? O sea, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué fue ese comentario? Y, y, y si te impacta de que decir que como nuestra generación se educó por eso o pues no sé la facilidad de internet dio eso
0: sí completamente o sea ya cada quien pues sabe lo que va a haber, verdad uh -huh. pero <risa> este yo por ejemplo vi una conferencia hace poco sobre eh, cómo una persona dijo que el ver porno o sea los niños que ven porno los hacen más propensos a ser violentos contra su pareja yo también
3: vi eso y que las mujeres piensan que es bueno o sea, no, entonces bueno, ¡Hala! no, pero como, como hay tanta violencia en el porno, y no como normaliza. es a lo que estás expuesto, ajá, está muy normalizado y piensas así como que, ay no quiero decir porque siento que nos van a censurar, pero así como que Sí, qué rico que te peguen. No, no que... en serio. Sí, sí, sí. Y que muchas de, de estas ideas vienen a partir de estar viendo imágenes violentas
1: repetidamente. Sí, no. y creo que el consumo también de la pornografía como que llega a... Y eso es un hecho, o sea, no es que crea, es que es un hecho que mentaliza a las personas a tener como que ciertas expectativas uh -huh, sí. dentro de sus como interacciones sexuales que tengan, ya sea esta edad más grandes, que es de que no, o sea, simplemente no creo que así... Es, es un performance y no siempre es consensual y cuando uno tiene ese tipo de interacciones, pues, eh, o sea, hay como que ese espectro de gente que se siente obligada a cumplir con las expectativas que puede que la otra persona tenga o en base a lo que se ha mentalizado qué es lo que tiene que hacer o las otras personas que realmente no, no que no es que sean como ineptamente sexuales simplemente es como que poco a poco yo quiero encontrar qué es realmente con lo que esté cómodo y que no y que si creo que en un nivel social puede tener como que este de que pues como en par me extraño de que oh, de que o sea la, este como ritual humano raro que debería como disfrutarse o que debería ser como que ajá se vuelve pues una actuación o un como un per, como un permiso o una manera como de poder como generar esta violencia extraña que no sé cómo llegó tan lejos este tipo de normalización en, en el sexo
4: Sí, o sea, es que meten estigmas y estereotipos que todas las personas que con lo consumen se empiezan a Ok, esto debe ser así, o sea, cuerpos, vamos a decir, pues, hermosos, grandes, eh, pues sí, voluptuosos <risa> no, es Todo eso que sabemos que, que tiene la industria pornográfica Y luego aparte, cosas malas de, de la industria del porno Es que sexualizan demasiado a las mujeres, igual a los hombres Pero es una industria muy fea, o sea, la verdad es una industria muy fea que No sé cómo meter eso, Dan, podrás ayudarme, pero de cómo. O sea, con las mujeres, está especializada las mujeres. La ¿sí? fetiche. Sí, como. Sí, se me sí. fue la palabra. El fetiche? fetiche.
1: Fetiche. El fetiche. Fetiche. De la feminidad. Uh -huh. Claro, porque es que también me gusta mucho cómo tomaste lo de la percepción. Por ejemplo, la percepción masculina y femenina. Hace poco también vi en Twitter que alguien comentaba que no, es que fíjate que las mujeres tienen una expectativa de que es imposible de, la, que tenga el físico de los hombres y pues la foto de referencia era una foto de creo que Hugh Presentford, de que es como que en el algo así como que este realmente no es como el la perspectiva femenina es lo que la misma como que hombres, masculina sí. que idealiza qué es lo que las mujeres quieren cuando no siempre es el caso creo que es como que algo muy importante y también en lo que mencionamos del fetichas de las mujeres no solamente cae en que ah, ok, porque es una mujer no, cae en ciertos como que aspectos que si te pones a pensar y lo voy a decir como es mujeres pequeñas que no tengan vello corporal que sean inocentes que preferentemente sean de que ajá que, estén, que sean como susceptibles al, al control del hombre uh -huh. haciendo referencia a ciertas como características que pueden caer en una niña en un infante uh -huh. que también es algo que pues qué, rollo? O sea, ¿de qué? No, no, no me quiero reír, pero realmente es como, um, si, te, si te pones a pensar como que esa perspectiva femenina masculina está como basada hacia un lado y no hacia los dos, y es importante como que poder reconocerlo y desconstruir, porque quieras o no, uno eventualmente puede crecer con esa noción, y es importante tener como que esa de qué realización de que ok, no, o sea, pues, puede que esté cruzando una, una línea que no debería estar cruzando,
4: Sí, de hecho muchas personas tienen como que su primer contacto Lamentablemente por este tipo de videos uh -huh. Y no solamente está, estamos hablando del heterosexual O sea, también existe el homosexual Y también las mismas personas de la parte de la comunidad Se crean los mismos estereotipos Pero de hombre hombre, mujer mujer O sea, se empiezan a hacer un, un guacamole sigue Con todo lo que están viendo y es como que okay, ¿Qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál es real? Porque en ambos cambia mucho O sea, lamentablemente tengo conocidos que por el mismo fetiche de la mujer, mm -hmm. prefieren ver pornografía lésbica y es como que, bro, no veas porno. Me voy a enojar. No, yo ya no estoy enojando.
0: Yo tampoco, yo no me quería enojar sinceramente porque yo, es como que el porno, estoy súper en contra. Ajá, sí. Exactamente, sí. o sea, no me gusta cómo es que las personas que lo ven literalmente idealizan esos esas prácticas, no sé cómo decirlo, luego después lo tratan como que de copiar y de hacerlo y es, o que tienen ya en su mente, es que tiene que ser así, o sea, o yo me tengo que ver así No puedes esperar cumplir 18
1: para poder hacer algo así y hacer dinero y yo en lo personal estoy en contra de las personas que ya en... pues es que yo también estoy muy en contra de que cuando cumple 18 ya eres una, un ser legal desarrollado que es, bueno, es que obviamente es como que una manera de poder como de parte de, pues, de cada estado de que, ah, ok, para ir como que defendiendo a la población, que es de la que no... Uh, no tengo nada en contra de la gente que hace tipo OnlyFans o que simplemente se dedica a su vida a, pues, a trabajos sexuales que también deben ser respetados cuando son legítimos y cuando o son sea, legítimos en la manera que no están, oblig que no están siendo obligados uh, a hacerlo, o que sea a través de como que tratado no consensual. Pero sí me preocupa mucho esta, esta como que mentalidad que ahora tiene, particularmente nuestra generación un poquito más que las que vienen para abajo, de en cuando cumple 18 ya me vi de que dedicando mi vida a esto, porque no tengo otra, otra alternativa, o porque es dinero fácil.
3: Sí, o sea, justo eso iba a decir, que, que muchas veces, aunque parezca que no es forzado, pues no, es como que tengas otra opción de trabajo, entonces termina siendo forzado, y puede parecer que es consensual, y que tú estás diciendo que sí, pero muchas de las mujeres que recurren a este trabajo es porque no tienen otro trabajo, y la gente que siempre dice así, yo escucho un chorro de niñas que dice, en cuanto cumpla 18 me voy a hacer un OnlyFans, Voy a vender fotos uh -huh. y a mí se me hace súper mal porque, ¿por qué porque harías de tu cuarto no fue un objeto? Cuando
1: sabes que las mujeres están ahí, están ahí no por su voluntad. Y puede que sí no estén, pero es una posibilidad muy grande que sí siento que deberíamos estar más conscientes de ese aspecto. Que, o también por lo mismo, por ejemplo, la plataforma OnlyFans Only que comenzó como un ok, cualquiera puede usarla y de repente celebridades que tienen millones empiezan a involucrarse en esto y ganan millones de esta misma explotación cuando sabemos que hay pues no solamente mujeres, sino personas que tienen que recurrir a esto porque no tienen absolutamente ninguna otra opción sí.
3: Uf. <ríe> me enojé la verdad, no, sí um...
2: chicas, no me miren <risa> eh, sí, obviamente siento que es un tema que como ustedes dicen, o oh, ya lo hemos hablado pues se normaliza en la televisión y la media en, en pornografía, lo que ustedes quieran mm igualmente veo mal a uh, esta presión y esta como, pues sí, también normalización de las personas o de las niñas, de que, ah sí, voy a vender fotos a mis pies, voy a, pues de objetivizarse ellas mismas, ¿no? Entonces, creo que ahí es, ahí nos estamos recargando un poco más desde el punto de vista femenino, y está bien, me agradó la neta, eh, coincido con todos ustedes yo tengo una hermana y pues no sé o sea, no, no me siento tan alejado en el tema gracias a eso pero pues sí el, 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 el punto de vista masculino, al menos el mío heterosexual um, pues es también denso ¿no? De la normalización desde temprana edad de pornografía y de masturbación y de estas pláticas que tienen los niños Desde que tienen, no sé La neta no recuerdo, 12 años Que recuerdo A los niños más grandes De X Deporte que estaba practicando Este Platicar sobre esto, ¿no? Y que al final, pues Como, 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 como es el tema Pues eso también fue una introducción A mi sexualidad, ¿verdad? A lo que iba Y creo que a la conclusión En la que más o menos quedamos todos es de que la sexualidad o la educación sexual no debería ser un tabú, definitivamente. Creo que sí es algo que se debería hablar y se debería estipular entre padre e hijo y todo este proceso de educación para aprender a desarrollarse. Creo que me gusta mucho eso de aprender a desarrollarse, pero que tampoco lo podemos agarrar como un tema. En común Porque después caemos en el otro extremo En el que lo normalizamos tanto Que ya no le damos su importancia Entonces Sí, chicas Hay que platicar, pero no tanto
0: No hay que tomarlo a la ligera, vaya uh
1: -huh.
0: Bueno Siguiente tema <risa> Oh, wow
1: okay.
2: ¿Qué quieres dar otro? Uh -huh.
1: No sé,
0: depende de si está corto uh, Ustedes me dicen
1: Sí, otro. Ok, ¿el que sea? Sí. Mm. Uh, este me gusta. ¿Por qué hay tanta discriminación y fobia entre la comunidad LGBT? Creo que podríamos tomar un como espacio para hablar de, que, de la idea de la homofobia en sí y después pues, me gustaría un hablar un poquito sobre la como discriminación o como distinción entre los diferentes pues, como panoramas que hay dentro de la misma comunidad. Así que...
2: Si quieren, alguien que me eduque... La definición de homofobia tal cual.
1: Uh -huh, aquí la busco <coughs> Según la RAE. <risa> la Real Academia Española. Según la Real Academia Española.
4: La cual no siempre tiene la razón.
1: Exacto, pero es como.
4: Mm -hmm. No. No,
2: <risa> no.
1: Ok. Permítame un momento. Pero pues te
2: se... da una idea exacta, ¿no?
1: Pues no exacta. Porque Objetiva. Ca cambia mucho de cuándo Cuando lo estás viviendo, cambia mucho. Estoy muy de acuerdo contigo.
2: Subjetiva, tal vez. De acuerdo a la RAE, pues, la
1: homofobia es la aversión hacia la homosexualidad o a las personas homosexuales, plenamente. Homosexuales siendo las personas que están atraídas, de cualquier manera, hacia el mismo sexo.
2: Ok.
1: Yo no soy homofóbica. <risa> um, da, pero, sí, es como una... No sé cuál sea la raíz principal del surgimiento de la homofobia. Me gustaría estar un poquito más informada porque, pues, como sabemos en... Años pasados era más común la idea de cosas como el poliamor o el amor entre el mismo género, entre otras como cuestiones de la identidad de la persona. Me gusta pensar que fue por la misma como evolución de la cultura humana, pero realmente no entiendo en qué lógica fue de que sabes que vamos a... o sea, la, la, No sé, la pobreza, la discriminación, no, vamos a a partir de ahora poner una agenda para oprimir a esta comunidad de personas. Realmente no me entra en la cabeza, no entiendo ningún, como y no se viene a la cabeza ningún argumento que sea que bueno, pues tal vez tenga, no, no se me ocurre nada que pueda como dar a favor de la homofobia.
0: Es que va desde pues la parte de las religiones e incluso dictaduras, por ejemplo, este, con Hitler, donde pues la gente homosexual también como la judía, los campos de concentración, hacer un genocidio, este, va desde la parte en la que dicen es que no es natural, es que es hombre y mujer. Y, este, y pues sí, y de ahí fue surgiendo como que la homofobia y aparte, pues la gente también, incluso homosexual de épocas anteriores, también era como, ay no, es que sí cierto, es que no es normal. Hasta esas mismas personas creo que hasta sentían como, bueno, como yo voy a saber, ¿verdad? Pero... Creo que hasta esas personas sentían es que no es natural, es que no debería estar sintiendo esto. Entonces por eso me escondo, porque aparte la gente me va a criticar. Este, o incluso también, como ya mencioné, en la época de, de Hitler, es que me van a asesinar, me van a matar si me expreso libremente. Entonces fue, creo que a partir como que los 60 70 en los que ya fue como surgiendo este movimiento LGBT. Uh, Más
1: <risa> Ya tiene un chorro de, pal de letras Ya no sé en qué se quedó Y solo consideramos dos de todas las letras que hay En, en la representación pero, sí. pero también me encanta Que dicen de que no, es que hace muchos años La ONU dejó de reconocer um, La homosexualidad Como una enfermedad mental Hace 20 años apenas Creo que menos. aunque okay, yo, con lo
3: que estoy súper de acuerdo con... Con las... Es de tantas cosas con las que... A las que puedes odiar. O tantas cosas contra las que puedes luchar. ¿Por qué escoger a dos personas o más que se aman? O sea, ¿por qué escoger a el amor para luchar en contra de eso? No... No entiendo dónde viene ese odio. Y muchas veces siento que ese odio viene hacia ti mismo. O sea, como decía Prissy de que... No puedo hacer esto porque me van a perseguir. Porque me van a matar. Y se quedó muchas veces de que mi familia no me va a aceptar. Entonces... ¿Cómo lo voy a sacar? Pues voy a odiar a la gente que es como yo.
1: ¡Guau! Wow. Excelente punto. Por otro lado, estoy harta, harta de la gente que asume que porque alguien es homofóbico significa que por dentro tiene como que, que... Ah, o sea, porque es homofóbico es gay. No, necesariamente. No no necesariamente. Ahí está. Y creo que algo muy responsable de esta como trope son de que películas y series, y va a sonar bien raro, pero es como que el, el primer lugar donde, donde lo vemos, el bully, que bulea al chico, Glee, estoy pensando en Glee, que bulea al chico <risa> que, que es <risa> gay resulta no ser. ser, o también lo vimos en Glee, hasta más recientemente en Sex Education, entre otros medios, porque es un trope muy común, que en especialmente en los hombres, que el agresor hacia los homosexuales sea, y no siempre es el caso, y eso no solamente pone, o sea, creo que es algo que por un lado hipócritamente posiciona a las personas agresoras en una posibilidad de que sean parte de la comunidad de que ah ok, es que puede que sea así que no voy a intervenir hasta que esta persona por su cuenta se dé cuenta de sexualidad, no, hay que, hay que hacer que esas personas tomen responsabilidad porque no solamente, no, no solamente estamos hablando de, no sé, comentarios o presiones, estamos hablando de posible violencia, de posible daño permanente para las personas que reciben ese tipo de acoso, yo tuve la oportunidad de crecer con personas que jamás um, uf, jamás tomaron mi sexualidad ni mi identidad como algo malo y sé que no todas las personas tienen eso y como alguien que sí tuvo esa posibilidad me enoja mucho ver um, como otras personas que también son parte de la comunidad tuvieron que pasar como que por esa lucha porque si yo, pudi si yo pudiera tomar el lugar a esas personas lo haría porque realmente es se nos hace fácil a muchas personas, tipo, como el feminismo blanco. Uh -huh. También hay ciertas, especialmente con los hombres blancos que son homosexuales, es como, tienes que tomar esa agencia que tú tuviste como una figura aceptada, porque yo, por ejemplo, mi grupo de amigos me acepta, mi familia me acepta. Yo quiero tomar voces por todos aquellos que, que no siempre son aceptados, por más que intenten ser. Así que, realmente sí, es una cuestión de, o sea, hay que, hay que preguntarnos, o sea, ¿realmente qué es lo que me molesta? O sea, vas a, en vez como que de escoger y permitir el amor, prefieres vivir en un miedo que no es miedo de que hacia las personas, o sea, simplemente la necesidad de escoger este enojo y violencia, simplemente porque lo puedes escoger, jamás va a tener sentido para mí. Um, y pues sí, me, me estoy enojando cuando me enojo yo. Así que alguien más hable, por favor.
4: Bueno, sí. Por ejemplo, o sea, hablaste un poco de la cosa y todo eso. Y ahí entran las personas que voltean a otras, uh -huh. que... No es tanto voltear, sino también es como que ayudar A que descubra qué es, pero realmente lo estás Forzando más que otra cosa, o sea, le estás metiendo Tus ideales para que digan, a lo mejor Y sí, entonces, mm -hmm. como que de tanto que la gente Se lo repite, cosas así Se lo empieza a creer, por ejemplo, he tenido amigos Que hicieron si como que, no, súper straight Pero realmente Empezaban los otros de, nah, tú que no No eres, no eres, entonces como que de tanto que Se lo hacían las personas Se lo empezaban a, a creer a sí mismos Y era como que Ok, me siento mal conmigo mismo, no puedo hablar con mis papás porque esto, no puedo hablar con esto, porque esto Entonces entra mucho el cómo nuestro soporte, o sea, nuestros, pues sí, nuestro soporte eh, va a estar ahí para nosotros Y cómo van a reaccionar, o sea, si sabemos que nuestros papás esto, ok, a ellos no o Si sea, nuestros amigos también no, entonces ¿con quién me quedo? Entonces es, ahí podemos meter un poco el tema de la esta mental y de todos nuestros centros de apoyo y todo ese, uh -huh. todo ese asunto El
1: sentido de la comunidad
4: Sí y por ejemplo, en la misma comunidad eh, Estamos hablando de la homofobia De homosexuales y así Pero también entre la misma comunidad Hay muchos que excluyen a la A la T, a la, a la letra T uh -huh. Que son transfóbicos Entonces es como que... Vi un video que decía que la T es la que más ayuda, necesita Y realmente es la que más ayuda Porque hay muchos que dicen Ok, un hombre trans o una mujer trans O cosas así, no son mujeres, no son hombres Entonces los mismos... Homosexuales, pues de todas las orientaciones sexuales uh -huh. eh, empiezan a atacarlos, por decirlo así: de no, es que tú no eres esto. Entonces, no puedes empezar a poner en nombre a las cosas que tú no, que tú no sientes, que tú no. ¿Cómo se dice? Que tú no. Ah, ¿Cómo se dice? Ejemplificas, que tú vives. Representas. Representes. Por es. como
1: esa idea de que, que solamente una persona puede ser la cara de la comunidad, que solamente una persona puede, como que, ser o también este filtro de ah ok como tú eres una persona de que, que sí conozco y sí si acepto pues te acepto a ti pero por ejemplo al de este chavo que es afeminado y que es más abierto y que se expresa de manera diferente que no es convencional con los roles de género que yo conozco a él no lo voy a aceptar a ella no le voy a decir a ella porque pues usar lenguaje inclusivo no es de que útil para nadie para mí no así que no lo voy a usar okay, ¿sabes? bastante tema también sí o sea realmente exacto. es como es importante que las personas que son aceptadas y que tengan esta voz la utilicen no para decir que es que yo sintiendo sí la, la experiencia de los demás. Es más como, soy un lugar seguro para los que están teniendo otras experiencias para que acudan a mí si necesitan esa ayuda porque yo estoy en una posición para darla y para levantar tu voz para que tú puedas abogar por ti mismo. Porque también como hay muchísima discriminación entre la misma comunidad que les lesbofobia, bifobia, que es como que uno de los aspectos más como relevantes. Pero sí, es que es lo mismo, sí, la, sí. Estamos como enfrentando este constant, esta constante como, pues, opresión de par, de, por la heteronormatividad. Está horrible que dentro de la misma comunidad, que es donde deberías de tener ese sentido de pertenencia, también haya estas brechas.
4: O sea, se llama comunidad por algo y uh -huh. que empiece a sentirse atacado a las personas. Es como que algo muy malo. Por ejemplo, me acordé ahorita del más claro ejemplo, cuando Miss España... Uh -huh. O sea, fue nombrada a mis España que fue, o sea, mucha de la comunidad fue como que entonces, Ah, está bien, pero no es que no es mujer, es que no es esto, es que no es aquello Y era como, vi un video que decía, o sea, por no poder menstruar, no es mujer Entonces las niñas que no menstruan no son mujeres O no pueden uh -huh. tener hijos porque es, entonces las que no tienen hijos no son mujeres Entonces, todos son esos conceptos y que deberemos de tener muy claros Y que, ok, una mujer trans se identifica como mujer, es mujer, punto, punto un hombre trans, igual o sea, No tenemos por qué tampoco darle la etiqueta No tenemos por qué decir que es hombre trans, es hombre Y ya Gracias o sea.
1: <risa> Aspecto súper importante también Antes lo usaba yo mucho cuando había este tipo de conversaciones Pero sí es de que, ok, mujeres, hombres Y mujeres trans y mujeres hombres Esa inclusión, esa como Tenemos que descon... De des ¡Ah! Gracias, <risa> Gracias. Um, La idea básica que tenemos de, de que Sí, es que como yo no oprimo, yo soy de los buenos Yo soy un buen aliado, no no siempre, y tampoco no siempre somos de que buenos miembros de la comunidad, sino nos permitimos también reconocer las complicaciones que tienen otras personas de la comunidad y hacer lo posible para poder conocer, no solamente a los que, a los que son de que, que tienen plataforma y todo, a los que realmente no han sido encontrados. Y, y como mencionaste hace rato, no es como impulsar a la gente que se sugestione que es que eres o puede que no seas así, es que ellos entiendan que como nosotros ya pasamos por algo así, una conversación conmigo relacionada con eso Puede que sea más segura que con otras personas No es una invitación a que vengas a, contar, a, a contarme todo Pero es que entiendas que, que no está mal que te sugestiones Perdón
2: Creo okay. que... Dan, estás, estás dando puntos súper súper intensos Y yo me quedo así como... Ok, sí es cierto de que igual y no, sí, no no soy un opresor Pero al final no somos muchos los malos en el mundo Sino buenos que no hacen nada, ¿no? Esa frase me gusta muchísimo y siento que también aplica aquí. Creo que podríamos estarnos hablando bastante este, sobre este tema y que da mucho coraje porque te identificas con muchas personas y, y pues te desespera que cosas que se deberían hacer correctas se hacen de muy mala manera desde hace mucho tiempo y pues no ha, no ha habido como esta regulación. Y al final, creo que bueno, también me gustó algo que dijo Mariana, que dice que ¿por qué te vas a poner al amor de dos personas, sean lo que sean, no? Algo así dijiste. Entonces, creo que yo me, yo me quedo con eso y me quedo con que... O creo que yo, sin la opinión de... o sea, únicamente yo, creo que las etiquetas están ahí para algo y pues o, o, al final va a haber una comunidad ahí porque... Siguen siendo minoría en la población, creo, no estoy seguro. Este, y que está hermoso que tengan una comunidad, pero que deberían empezar a normalizar, eh, no etiquetarse tan arduamente y empezar a... Y si realmente quieren empezar a conocer a una persona, igual y si guiarse un poco por las etiquetas, porque te da una idea. Pero como las etiquetas no están bien uh, definidas, pues al final pueden ser como... Pues... Un recurso de, con, para contraproducentes, ¿no? Contraproducentes.
1: Uh -huh. Fuera de ser un recurso para poder identificar a otras personas que puedan ser como tú, también se puede usar como una espalda de doble filo de personas que las utilizan para otros sentidos. Así que pues, es súper importante... Estar conscientes de las etiquetas que existen y también estar conscientes si realmente sentimos que pertenecemos o simplemente, pues, no ponerse una etiqueta que es también completamente válida, que debería de ser completamente válida.
2: Claro.
4: Muy bien, chico. ¿Algo más?
1: Me enojé. <risa>
4: Siguiente tema.
0: <risa> Creo que ya, ya duramos mucho. Sí, sí, sí. Deberíamos sacar una parte 2. Tal no. vez Pero, sí. Tal vez, no. está,
4: está pues mira, vamos <risa> a darle la parte 2.
0: pregunta de <risa> que.
3: ¿Qué otro tabú te gustaría tocar? ¡Ah, sí!
0: Bueno, vamos a implementar la idea que tuvo Mariana en redes sociales. Les vamos a poner ahí este, um, una caja de preguntas sobre qué otros tabús les gustaría que tocáramos, de, este, de qué más les gustaría pues, que habláramos. Y, pues, muchas gracias por haber escuchado este episodio, como siempre. Fue un episodio bien denso, bien padre, eh, eh, donde tuvimos muchas opiniones y donde, pues, yo aprendí bastante, sinceramente. Um, y pues sí, no sé si alguien más quiera decir algo Alguien que sí, quiera cerrar bien
4: Pues es que no hay que tener tabús Como tal, o sea, ya ningún tema Debería ser un tabú, o sea, nada más investigalo Y pues, tenlo presente No tenemos por qué tampoco ponerle etiquetas a todo Y hay que ser felices Como somos, si te identificas si no te identificas Si eres heterosexual, homosexual, lo que seas Tú sé feliz amando a alguien más
1: Y hay que aprender a respetar sí, sí, eso, bueno, eso es
4: importante El respeto sí. mutuo, porque también tienes que respetar para, para ser, ser respetado.
1: ahí está uh -huh. <ríe> terminó sí. con lección y todo <ríe> sí. y gracias a todos los que respondieron la encuesta para los posibles temas y así estamos súper pendiente de lo que quieren escuchar ustedes porque pues también Blue Station es pues por y para ustedes así que gracias por todo el apoyo que nos han dado y espero que podamos generar una segunda parte de esta conversación que me encantó y espero poder también pues tener sí? el feedback sí, claro que sí
2: muy bien muchas gracias por escucharnos Muchas
0: gracias. gracias.